0: 第三十六章，目的地。虽然后来他挨了批斗，但是也并没给他平反，反正也是罪有应得。这后来条件好了，老吴却是改不了偷鸡摸狗的毛病。随着年纪一天天大了，没吃没喝，连这最基本的生活都成了问题。要不是严显江找上门来，他这两天还琢磨着卖房呢。他知道严显江这个人很不简单，好学问，好名声。他年轻的时候哪儿想过这些呢？那些年一起蹲牛棚的时候，每当与这位严教授在一起，他就从心里想：你他娘的有学问又怎么样？跟这洋人一起交朋友又怎么样？这他娘的还不是跟老子关在一起吗？因为自己没有。所以才嫉妒他人拥有，甚至认为是读书无用。可是后来，新的时代展开篇章，这严显将不但被平反，反而是风生水起，成为了举世瞩目的人物。像这种大人物，这吴贤平时巴结还来不及呢，没想到现在却主动找他，这让他在村里是吹嘘了好一阵严显将来找他，肯定不是来叙旧的。对于严显江的发 问， 他也点 头， 给予了一个肯定再肯定的答案。钱这东西谁不喜欢 呢？ 尤其是吴贤现在有今天没明 天， 吃了上顿没下 顿， 是比谁都需要钱呢。严显江是爽快地 说：“ 既然他急需 钱， 那么有一桩买 卖。” 严显江则是拿出一张地 图， 说：“ 只要吴贤能找到这图上的东 西， 他可以拿一大笔钱作为报 酬。” 这一笔钱的具体数目，甭说让吴贤潇洒的过完这辈子，就是天天三妻四妾的，那下辈子也不会愁啊。有钱能使鬼推磨，这话一点也不假。面对金钱的诱惑，这吴贤是忙不迭的答应了。这图上所绘制的是一棵巨大树木。吴贤虽然出生在农村，并不认识这是一棵什么树。但严显江告诉他，这棵树的所在地点很可能是罗布泊。无贤不知天高地厚，更不知这罗布泊有多么危险，当然是满口答应。结果严显江走后，他问起一个放完暑假回来的大学生，告诉他这罗布泊有多危险后，他当即怂了。想到自己这点本事，这进去后是指定就没命了，心里也是打起了退堂鼓。可是放弃了，就意味着这笔钱跟自己彻底无缘了。明天还得为这吃喝发愁啊！到最后，他狠了点心，干脆找一个搭档，哪怕少分点钱，最后那也能打捞一笔呀。就这样，他找到了邻村有名的金大胆，也就是金大贵。金大贵这人很不简单，年轻的时候当过猎户。有一次，这村子附近闹狼。金大贵一个人单枪匹马就上了山，这七天后下山，招呼村里十几个年轻小伙儿跟他走。大家跟他回到山上，这才知道这老金竟然屠了一窝的狼啊！村子里是欢呼雀跃，拿老金当成大救星，是兴高采烈的踩着狼的尸体下山，是扒狼皮煮狼肉，忙的是不亦乐乎。请老金这种主，老吴是有自己的考量的。别看老吴这人是游手好闲、不务正业，他早已想到，请个年轻人来，难免不会见钱眼开、杀人灭口；请一个老头，那自己还有底儿啊。他决定，自己所得报酬三分之一归给老金。面对老吴的邀请，老金是满口答应。这两个老头就这样收拾行装，带上猎枪，朝着罗布泊进发了。哪知道，按照这严显江的说法，两人到了那棵树的所在地，却遇到了前所未有的大麻烦。这到处都是吃人的鸟，这俩老头死里逃生，这才跑了出来。听完老吴的讲述，我的心情是陡然紧张起来，一把攥着他的手腕：“那棵树呢？你看见了吗？”老吴则是哭丧着脸儿啊。哎，呃，这见是见到了，当时情况太危险，这这也顾不上仔细看。我攥他手的力气是一下子紧了紧，在哪儿？在哪儿？老吴是杀猪般的喊：“哎、呃、呦,呦，你这娃娃手劲怎么这么大？松手，快、呃、松手！”我也意识到自己的失态了，松开手后，快快快说，在哪儿？这老吴想了一会儿，竟然扭过头去问老金。呃，你还记得吗？老金是不满的嘟囔：“哼，若我记得，你说你他妈啥也干不了。”我一听这话，激动的心情是无以复加呀！前辈，你能带我去吗？这事情有了转机，称呼也变得恭敬了。老金是冷笑一声：“哼，你们总不能拿剑对着向导吧？”太前是收剑入鞘，我没想到这件事儿竟然会这么简单。本以为金乌二人会如同惊弓之鸟，绝不会带我们二次涉险。不过转念一想，这位老金当年能杀一整窝的狼，这本事肯定是有的，胆识也要超过常人很多倍。较之色厉内敛的老吴，不知高到哪儿去了。我当即便招呼大家回到帐篷。想要问明这神树周围情况时，这老金却是神秘莫测道：“哼，这不足回外人道也啊！”哈哈，说完还不忘冷笑两声，这令我心头多少有些不舒服。严显江本想找这两个人替他找神树，没想到无意之中成为了我们的向导。这真是一个莫大的讽刺 啊！ 这个时 候， 古一指则是悄悄将我拉到一 边：“ 小心这个 人。” 我一 愣， 没想到古一指会这么说。我悄悄问 他：“ 何出此言 呢？” 古一指则是叹了口 气：“ 哎， 不知道为什 么， 这个人我总感觉在哪儿见 过， 而且是个危险人 物。” 虽然古一指给了我提醒，但我也没办法呀。目前所知，这神奇木下落的只有这二人呢，不靠他们，又能靠谁呢？第二天，我们就出发了。其实我知道，金屋二人遭遇了重大变故，死里逃生，这两人的辎重补给全都丢了，想要活着走出这儿，是基本不可能。老金这么爽快的答应，那很大一个原因也是因为我们准备了充足的食物和水。但是老金并不爱说话，反倒是老吴这一路上对于我们的各种计划是赞不绝口，即便是我们撒泡尿，这老头都恨不得竖起一根大拇指，说上一句：“嘿，年轻人就是不一样，这顶风尿尿三丈啊！”对于这种精于世故之人，我们也不计较许多了。就这样，我们在生命禁区的盐碱地里走了两天多的路程。忽然，我们注意到前方有一个小黑点儿，走近一瞧，是一处裸露在外的古墓。罗布泊所遗留的太多楼兰古墓，这也不足为奇。眼前这座古墓是木质结构，上边有一个不小的木板棚顶。有点像是这北方农村的地窖入口，而一具看不出来是男是女的干尸，这下半身被黄沙掩埋，上半身则是探出了木棚，这两只空洞的眼睛是凝视着我们。